0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora X e 10 e também pelo portal jj.com.br Vai lá, acessa o JJ, tem lá, escrito Difusora, você clica e você consegue nos escutar ao vivo e a cores. A cores não, a cores no YouTube mais tarde, não é mesmo, minha gente? Muito bem. Gente, hoje eu trouxe um tema aqui que é preciso falar, é preciso conversar sobre ele. É, eu sempre falo para vocês que esse propósito do, do programa é trazer, além de muita cultura e informação, é a gente trazer uns diálogos aqui que essa cidade precisa, não é mesmo? A gente precisa conversar sobre algumas coisas com muita empatia, com muito respeito, não é mesmo? Gente, eu trouxe hoje a Ariadne. Bem-vinda, tudo bem? Bom dia. Bom Obrigada dia. pela oportunidade. Imagina, super bem-vinda. Primeiro eu quero, antes da gente começar né, a conversar sobre o que aconteceu com você esse final de semana, eu quero saber de você. Quem é você? O que você faz? Explique para o nosso público a sua área de atuação.
1: Bom, meu nome é Ariadne, eu tenho 26 anos, sou gemeliana
0: e... É importante do... começar pelo signo.
1: Dá para entender um pouco, uh -huh. é um monte de coisa, mas no fim ela se juntam, entendeu? Uh -huh. Então, desde 2015 eu faço roda de mulheres aqui nessa cidade. Foi uma maneira de eu me encontrar nos espaços e de aí, E aí eu criei um projeto que chama Consciência Matrística, e matrística, ela é uma alusão, né? Hoje eu vejo que está muito utópica de uma sociedade onde a mãe é o centro. A
0: sociedade, vamos falar que algumas sociedades já foram assim, né? E a sociedade patriarcal aí dominou todos os espaços, né? Sim,
1: então esse é o meu intuito. E aí, dentro desse projeto, eu trabalho como doula. Então, doula é uma acompanhante de parto, pós-parto. Estamos montando um coletivo na cidade também. Sou terapeuta sexual, terapeuta tântrica de mulheres. Também com, é, casa, né? Com e sou oraculista também. O que é oraculista? Eu trabalho com baralho cigano, na verdade, uhum. é um baralho que chama baralho de Lenormand, mas ele foi popularizado como baralho cigano. Mas não sou cigana, cigana também é uma etnia aí que sofreu diversos uhum. pernocênticos. Ainda sofre, na
0: Europa eles são muito perseguidos, né? Sim,
1: inquisição e enfim. Uhum. Então, não sou cigana. Mas dentro da minha espiritualidade, eu também trabalho com um baralho, que é uma forma de auxiliar o outro, né? Uhum. Então, eu acredito muito nesse, no meu trabalho e para mim isso é sagrado. Sim. Tudo essa isso. essa
0: conversa sobre o sagrado feminino, ela tem se tornado cada vez mais forte, né? Ela, a, a mulher tem redescoberto a sua potência né e é muito transformador isso, né?
1: Muito, inclusive... Eu ia sugerir a gente começar o nosso diálogo assim, eu gostaria de te perguntar o que é sagrado para você. O sagrado para mim? A gente não combinou isso. Olha,
0: eu acho que o sagrado para mim, pessoa, eu acho que é a, essa, essa força que nos conecta com, com a nossa humanidade e com todas as coisas que nos trazem a nossa humanidade, né seja a natureza, seja uma divindade o sagrado para mim são essas ligações, na verdade, que a gente pode descobrir ao longo do tempo também, né? Ao longo da vida, a gente vai se descobrindo.
1: Sim.
0: Acertei? Errei? é medo de
1: responder. É sua verdade. Sua. E para
0: você o que é sagrado?
1: Para mim o que é sagrado é a gente conseguir então conviver dentro dentro de uma sociedade como um ser coletivo. Sim. Se a gente não se compreender como ser coletivo, a gente não vai se compreender como humanidade, né? Então, e aliás, nós é estamos
0: nessa discussão muito fortemente, né? Com certeza. Desse, nessa discussão: o que é viver em sociedade. Outro dia eu brinquei. É, com um amigo, a gente estava falando não, as pessoas precisam se humanizar eu falei, cara, será que se humanizar é uma coisa boa? Porque veja bem a humanidade, né? Se a gente for pegar todos os aspectos da humanidade, são poucas coisas positivas aí é, gente tem que tem que é mesmo, das... não recomendo eu não vamos tipo, se encaixorrar, sei lá os cachorros são tão amáveis não né? De... deveria ter um outro um outro adjetivo para falar que a gente tem que compartilhar ter compaixão, ter empatia né Sim. porque humanizar eu não acho que está cabendo quando a gente olha a sociedade do jeito que está, né? Então,
1: Tainan, eu acho que um grande problema é que tudo que poderia se tornar humanizado, ou seja, dentro dos nossos... Tra... Dentro do que a gente exerce como profissão, como uhum. trabalho, isso acaba sendo monopolizado. E aí, então, para tudo se cria uma grande indústria. Assim como uhum. o nascimento, né? Então, que é a humanização do pátio, que já é uma grande indústria, Sim. como todos os outros segmentos também. E aí é isso, a gente tem poucas referências positivas sobre o que é humanização... Mas, e aí, como ser coletivo, acredito que a gente pode transformar isso, que a gente deve transformar isso e que é difícil ter essa esperança, mas ela é necessária para a gente manter a sanidade mental.
0: Aliás, saúde mental é um tema que eu trago aqui recorrentemente, Sabe? porque a gente precisa falar sobre é, o que nós estamos vivendo e como nós estamos alimentando nossas emoções, Sim. né? Porque o mundo realmente está muito... é desesperançoso, assim, quando você olha o panorama geral das coisas, né? E para onde as coisas vão caminhando, né? para onde as coisas estão indo. E o momento que a gente está vivendo também, é, mais uma vez, as, as pessoas estão sendo caladas. né? É, as pessoas é, tem, só têm direito ao silêncio. né? E as forças maiores e mais poderosas e com mais dinheiro vão ditando como, como anda a sociedade. Seja na parte espiritual, que hoje a gente vê aí uma... Uma situação é triste, né? Porque a gente fala de diversidade é, religiosa no Brasil e a gente vê, por exemplo, hegemonia política né? de determinada religião. E aí você proíbe, sem proibir, todas as outras, você não deixa que as outras possam existir. né? a
1: violência perfeita, a gente chama de violência perfeita, né? Eles criam esse cenário e aí a partir disso a violência é perfeita que. Para muitos é até incontestável. Então as pessoas às vezes nem sabe que intolerância religiosa, por exemplo, é crime. Sim. E foi assim que eu abordei com as pessoas, a maneira como eles me trataram, os criadores do evento, eu falei: olha, com o um criminoso não se faz acordo. E para mim você é um criminoso. Então, eu não... sabe, a gente não tem essa informação e é proposital que a gente não tenha, né? Sim. E é isso sim. que o sistema quer, além de tudo, que a gente se enfraqueça e quando a gente se faz e se compreende como um ser fraco, que a gente não se constrói coletivamente, a gente não se fortalece, a gente se cala, fica com medo, se acua e, e não se expõe também, né? E Sim. eu acho que tudo isso é muito necessário para que a gente consiga o um mínimo. Então, mesmo que um passo de cada vez, porque né, tá tudo muito difícil, muito uhum. louco que a gente consiga, com o passo de cada vez, e consertando ou se compreendendo dentro da sociedade, ocupando espaço, não se acuando, entendeu?
0: Isso é importante. E voltamos para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu estou com a Ariadne aqui. E, gente, é, a gente vai contar o que aconteceu este final de semana com a Ariadne, infelizmente. É, eu queria que o motivo da sua vinda até aqui não fosse esse especificamente, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Está é, rolando um evento de Natal em Vazia Paulista, é isso? Isso. Um, um evento, evento municipal. municipal exato. evento municipal, lembrando que vivemos aqui é, sob o guarda-chuva do Estado Laico, combinado? Vamos lá. É, o que aconteceu? Você pagou para estar lá né, no evento.
1: É, foi assim, a gente fechou uma tenda de terapia, seriam duas tendas, na verdade. Então, a gente fechou um contrato com a curadora da feira. E nós estaríamos lá durante 14 dias oferecendo alguns tipos de terapias. Como ela estava cobrando um valor fixo, eu e uma amiga pensamos, vamos juntar mais terapeutas para a gente dar essa oportunidade para outras pessoas, a gente não se sobrecarrega, a gente faz escala de dias e a gente divide o valor, o valor que é para alugar o local por todas, e ninguém se é perde, então todo mundo faz seu trabalho. Uhum. E foi com esse intuito que a gente chegou lá. Então, a gente chegou lá às 3 da tarde, ó, o contrato assinado, a gente já tinha pago a operadoria. A gente chegou a montar, a gente montou uma tenda só, no outro dia montaríamos mais uma, e nós estávamos em quatro, e até o final da noite ficamos em cinco. Então foi isso, é uma, lá para as cinco horas da tarde nossa tenda estava montada, a gente estava achando que a gente estava arrasando, né? A tenda vermelha. Eu né? vi a foto, estava
0: linda, super as... chamativa, bonita. <risos> a gente estava
1: arrasando no né? evento, colocamos uma lua ali, enfim. E a gente conseguiu organizar para começar os atendimentos. Assim que a gente terminou de fazer a nossa. Os Nossa atendimentos,
0: batinha. só para a gente, gente entender o <risos> que são os atendimentos, para a gente entender, para você que está em casa, para você
1: que está nos ouvindo, entender o que, que ela ia fazer lá. Tá. É, algumas amigas iam oferecer alguns tipos de massagem uhum. e alguns tipos de terapia, como auriculoterapia. Que reflexologia... é aquele
0: do, do ouvidinho, gente, Isso. sabe? Da sementinha, é muito né? muito bom,
1: recomendo. Reflexologia podal. Uhum. Que é aquela do pé. Quick Massagem, que é uma massagem mais rápida, uhum. duração de 15 a 20 minutos. E aí, eu ia ser a única oraculista. Uhum. Então, eu ia estar ali com o meu. As meninas estavam chamando de tarô, mas eu chamo de baralho, porque é uma cartomancia, uhum. né? Sim. E é isso, eu era a única cartomante e eu ia ser a única pessoa que estaria lá todos os dias do evento. Lê do engano, né? Uhum. Então, quando tava tudo pronto, a gente terminou a nossa plaquinha, chegou a curadora, e eu estava lá dentro da tenda, as meninas estavam para fora, e elas começaram a conversar na hora. Eu falei, nossa, é comigo, né? Porque eu senti, que assim, que quando eu leio cartas. É, é um compromisso que eu tenho com uma entidade espiritual. Então uhum. essa é a minha verdade a é que eu acredito e avisei as meninas, né? Porque as meninas combinaram de ir com uma roupa específica de cor branca para serem, para conseguirem distinguir que a gente era um grupo. Eu falei, olha, eu tenho uma roupa específica que eu uso para fazer essa prática e é uma coisa minha. E até então tudo bem. Então eu estava com essa roupa, na verdade nem estava com a roupa inteira, estava só com uma, uma saia diferente uhum. delas e tinha montado a minha mesa ali então. Tá. E aí, eu senti que eu estava chamando a atenção e eu senti que eles estavam se incomodando comigo. Então, bem no momento que o prefeito... Falar
0: de outros expositores, isso.
1: Do... Isso. público em geral. Nem tanto o público em geral, mas as pessoas responsáveis pela feira.
0: Entendi. entende Quando você foi fazer e foi pagar, alguém te perguntou?
1: Não, na verdade, o contrato foi fechado com uma amiga, com essa amiga, estava tá no nome dela. Então, e ela que estava diretamente que é, interagindo tá. isso. Com a curadora. Mas quando
0: você vai lá, você fala né, o que você vai fazer, enfim, existe essa conversa aí. né? E não tinha alguma coisa no contrato proibido, proibido, tinha alguma proibição? Não,
1: não tinha nenhuma cláusula de proibição de
0: nada, né? Tipo, proibido montar drag queen no evento. <risos> é porque as pessoas gostam de proibir isso aqui também, só falei pra, <risos> eu falei que eu Proibido não. Proibido, proibido <risos> pox. não.
1: Não tinha nada disso. E a gente estava ali seguindo a vida, mas eu senti realmente que eu tava chamando a atenção, assim, dessas pessoas Porque do nosso lado tinha uma barraca que tava escrito SOS Cristão, essa é a verdade E aí essas pessoas estavam incomodadíssimas comigo e eu já tinha percebido os olhares Então é uma coisa que não é concreta, né, não tem nem como falar, mas eu senti e eu, eu percebi isso eu tava dentro da tenta, as meninas estavam para fora e aí começou um rolo, né, um uhum. bafafá e eu falei, é comigo, e na hora que eu saí, a primeira coisa que essa minha amiga do contrato falou foi, Ari, é com você. Então, aí a curadora já veio e falou, ah, e começou todo o discurso dela. Então, o discurso dela foi assim, estou muito triste, estou muito triste de ter que fazer isso. Aí eu, isso o quê? Então, você vai ter que sair do evento, mas exclusivamente eu, só eu poderia, por quê? Ela falou que não sabia que ia ter a cartomancia e que o prefeito nesse momento o prefeito tinha acabado de subir no palco com a primeira dama e a corda dele e tal uhum. para fazer a abertura do evento então ele estava diretamente olhando para a gente para nossa tenda que ficava de frente para o palco na direção né e aí ela falou então ela usou essas palavras falou que o prefeito por ser evangélico depois descobriu que é católico né então não sei qual foi o rolo deles mas ela usou a palavra evangélico por ser cristão é, por ser cristão, mas ela usou a palavra evangélica. Uhum. É, e o evento ser um evento religioso, eu exclusivamente, eu que estava ali representando algo que para eles não era bonito. Era nossa, um evento religioso
0: ou era um evento... Bom, se bem que quando você fala de Natal, se bem que Natal é muito discutível, Sim, né? Vamos falar... É, e é, Mas é, a característica do evento, das tendas, eram todas características de Nenhuma. religiosa
1: na verdade, eu acho que acabou sendo por essa questão do prefeito ser religioso e dar espaço para essas pessoas uhum. né? nesse sentido, mas não tinha nenhuma caracterização, não tinha nenhum símbolo assim cristão uhum. de fato, eu não sei tipo, que a barraca do lado era SOS cristão, então, mas entendi que por ele ser o um SOS cristão a estava livre para expressar as nossas Sim, verdades. O Estado também. laico
0: não é ter uma religião, o Estado laico é, para todo, é não ter religião para que todas as religiões pode exercer a sua liberdade de, de espiritualidade, de, de religiosa, né? Sim, de fé.
1: sim. E aí foi isso, ela pediu para que ela, ela me expulsou do evento. Ela pediu para que me retirasse, mas aí ela me deu algumas. Ela me fez uma proposta, assim, ela falou, ó, oh, estou é, muito chateada, a gente mandar embora apesar de eu ser da Igreja Batista. É, eu. Gostaria de tirar o baralho com você porque acredito. Então, vamos fazer assim. Você vai precisar sair daqui porque o prefeito está pedindo. Mas eu vou te dar várias feiras de graça. Você vai pegar meu contato com a sua amiga. queria meio que te indenizar. Sim, fazer tipo um acordo. E aí eu esperei ela falar tudo o que ela tinha para falar. né Estava ouvindo ela. E aí eu disse que eu tinha três condições. Porque até então as meninas iam ficar e só eu ia sair. Então a primeira condição era que as meninas não fossem prejudicadas uhum. que elas pudessem continuar o trabalho e a minha parte, porque como a gente ia o valor total, fosse ressarcida. A segunda coisa que eu pudesse falar com o prefeito porque ele estava no meio do povo. Eu sou o povo e estava sendo expulsa. E a terceira, eu perguntei para ela quem ia responder pelo processo de intolerância religiosa que eu ia abrir assim que eu saísse dali, porque... Tolerância religiosa é crime Sim. E eu queria saber se ela estava representando uma entidade Terceirizada, se ela estava representando O um poder público, o que ela representava ali E quem ia responder por isso E foi aí que ela viu que a coisa era séria né, Que eu tinha um pouco, pelo menos Um mínimo de informação uhum. E que eu ia seguir adiante né, Que ela tinha feito realmente uma grande merda
0: é, gente, é ó, rolou um, um boletim de ocorrência aqui. Obviamente a gente não vai ler e a gente não vai dar nomes, porque a gente tem que preservar até que as coisas aconteçam, né? Mas... É, é, uma, é uma discussão bem... É uma discussão que precisa ser feita, né? Intolerância religiosa é crime e ela se manifesta através do preconceito, através de discriminação, né? E vamos lembrar que querendo ou não, embora você tenha a sua fé, e ela tenha a fé, e eu tenha a minha, o Estado é laico. Ele tem que, se, tem que assegurar que a população possa exercer livremente a sua fé. E a gente está falando de um evento público, né? um evento municipal. A gente está falando aqui com a Ariadne, que foi... Convidada a se retirar de um evento esse final de semana, como que você ficou depois assim de tudo que aconteceu? Porque imagino que dá uma certa revolta, né, a princípio. Não,
1: na hora eu gostei de acreditar que aquilo estava acontecendo, porque eu me senti tipo na inquisição da idade média,
0: assim. Não tem nada você não marabá e botar fogo, é. sei lá, não posso. Porque é
1: fácil, por eu fui embora. Porque acho que o Brasil está aqui é isso daqui a pouquinho. E foi isso, guilhotina, tipo corte as cabeças, entendeu? E eu gostei de acreditar até que isso estava acontecendo e tal. E foi ruim, porque no fim as meninas também tiveram que sair com a tenda, a gente foi muito tranquiladas, então como a gente é autônoma, a gente teve que desmarcar a agenda de dezembro inteiro para poder estar disponível. Quantos dias de evento? Seriam 14.
0: Não era um final de semana simplesmente, 14 dias de evento de contrato, e você... contrato,
1: 14 dias de contrato.
0: Olha aí, não tem um advogado aí pra gente conversar sobre essa indenização, não? Porque vocês, porque vocês desmarcaram a agenda.
1: Tudo, a gente se programou, né, pra gente estar tá lá disponível e de final de semana era 12 horas de feira e tal, então a gente ia realmente se esforçar muito pra fazer aquilo acontecer. Sim. Né, até porque era o nosso trabalho e tal, então foi muito difícil e a gente saiu muito lesado dessa história. Além desse crime que foi cometido né, Comigo, uhum. então Eu só não falo que eu me impressiono Porque eu acho que Desse povo, assim, a gente pode esperar tudo uhum. né? É, a gente está vivendo Isso. num cenário Bastante é,
0: é, Uma conversa bastante preconceituosa Bastante intolerante A gente vê terreiros sendo queimados né? A religião alheia não está sendo Respeitada Principalmente religiões de, de matrizes Africanas, né? a gente está com um, com um problema seríssimo com relação a isso, né? As pessoas estão escondendo a religião com medo de sofrer represálias, seja no trabalho, seja em ambientes sociais. Isso tem acontecido. Mas na hora do cristão pular sete ondinhas, tá tudo certo, né? Não é verdade?
1: É, tem até. Eu tenho uma amiga, né, que é do Axé e tal, que ela é cantora, Mabu, e ela fala: não adianta pular sete ondas se você não respeita sete linhas. Sim. E, e essa é a nossa verdadeira cultura, assim, não é o meu lugar de fala, Sim. né? Por eu ser uma mulher classificada como branca para a sociedade, então é óbvio que, mesmo que eu, que eu siga assim essa religião e faço capoeira, e pra mim isso me fortalece, é óbvio que eu, sofro, que eu sofro muito, muito menos, então assim, é uma situação que aconteceu comigo hoje, acontece diariamente, às vezes com uma pessoa que é do axé, toda essa semana ah, que ela, tá, ela veste branco, e ela vai sofrer isso consecutivamente muito mais.
0: É, nós, como mulheres brancas, já temos uma, um lugar de privilégio na sociedade, claro, né? É uma mulher negra, ex exercendo a sua fé, a sua ancestralidade, ela é muito mais boicotada, é, ela é muito mais prejudicada mesmo, né?
1: Exatamente. E, e essa é a nossa verdadeira cultura, né? Então, nossa Sim. cultura, ela foi... Euro, é, eurocentrada, Sim. mas a nossa verdadeira cultura é essa, então os invasores são eles, e eles que lutem agora para rever tudo o que eles estão fazendo, sabe? Porque é muito importante a gente se munir de informação e entender que o que é crime tem punição e indenização e isso é o mínimo, né? Sim. Porque tipo, o que acontece é, a indenização moral, isso ninguém vai te trazer de volta, igual a gente falou de saúde mental, e então, tal, isso.. É irreversível. é
0: irreversível. Isso Sim. não tem o que pague. Né? Mas uma coisa que eu acho importante, eu sempre bato aqui nessa tecla, aqui no programa, quando vem é, essas conversas, né que são mais difíceis da gente ter, no sentido de so serem mais dolorosas, é, é óbvio que cabe em casos de crime, as punições, as indenizações, mas a gente não pode se contentar só com isso. A conversa tem que ser feita, porque senão o crime vai continuar acontecendo. Como a gente vê com todas as minorias, e quando eu aqui eu falo minorias, eu falo minorias de direito, não falo minorias de população. Se a gente considerar a população negra no Brasil, ela é maior do que a população branca, embora aí a atividade de eugenia no Brasil tenha acontecido com muita força, né? Mas a gente tem esse, esse contexto no Brasil para... Tem que educar, tem que conversar, tem que abrir espaços de diálogo, né?
1: É, é muito importante esses espaços de diálogos e aí isso também conversa muito com a minha fé e com o que eu acredito, né? Porque eu estava ali representando uma lebara, que significa pombagira, uhum. e eu estava caracterizada disso. E a pombagira e o Exu, eles são isso, eles são a nossa comunicação, né? Sim. E a partir do momento que a gente trabalha isso, independente de qual seja a fé... No sentido mítico, a gente está trabalhando essas forças E é essencial que a gente sim se organize É essencial sim que a gente se eduque E que a gente tenha espaço para isso e se, gente, e se a gente esperar do governo Principalmente essa bancada evangélica A gente não vai ter Então a gente tem que o quê? ocupar o nosso espaço é, Se valer dos nossos direitos E não se acuar né? A gente tem que realmente colocar a cara à tapa Porque não tem como a gente ficar Se escondendo ou esperando Que tudo isso passe Porque pelo que eu percebo na minha visão, assim, não vai passar, a gente tem que lutar, né? Uhum. É uma guerra. Já, a guerra, ela tá instaurada, ela sempre foi instaurada. Ela sempre esteve aí, né? E agora parece que as pessoas estão meio que se tocando disso. Uhum. Mas as faltas, por exemplo, desse governo atual, do nosso país, e também dessa direita que tomou conta dos pequenos municípios, uhum. é, as faltas que foram levantadas, isso sempre aconteceu de uma maneira grotesca, gigantesca. Eu acho que o pessoal tem saído sair do
0: armário, assim, na verdade, né?
1: Existiu, acho né? que você cria
0: um ambiente para que as pessoas de extrema direita, que são mais radicais, com a liberdade individual dos outros, elas tenham mais voz, né? A internet é esse ambiente que propicia isso, né? Robôs também falam muita merda, na verdade. A gente tem aí todo um movimento de, de ascensão da, da extrema-direita. Né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E é, e é por isso que, que eu falo sempre desse espaço de diálogo, da gente retornar ali para o início da conversa é, antes da gente ir para o combate, a gente tem que estar tá vivo, né? E aí manter a saúde e mental forte. e forte e unidos, porque tem que manter a saúde mental em dia. Quando, gente, quando eu falo de Estado laico, da importância do Estado laico, e o Estado, no, ele é laico no papel, ele não é laico na prática, porque quando você entra em qualquer órgão público, você vê um crucifixo. Teoricamente, Estado laico, né? Não é, teria... Eles
1: leis, né? É,
0: não teria que ter é. nenhum... Nenhum signo, nenhuma simbologia religiosa em nenhum espaço público, porque o espaço é de todos. E, e as pessoas são diversas, são plurais, são diferentes, com crenças diferentes, com rituais diferentes, né? E o Estado, teoricamente, teria que resguardar isso esse direito do cidadão de se expressar, né? religiosamente. Ou não também, porque tem a não-religião também, né? tem os ateus, os agnósticos, enfim. Tem gente também que tem direito a não ter fé, não ter religião, né?
1: É, no mínimo, ali eles deveriam estar, estar assegurando que eu me sentisse segura para estar Sim. no espaço público. Era o Se, mínimo.
0: Você assim. sentiu medo em algum momento? Porque as coisas andam um pouco violentas. Eu pergunto isso porque a gente vê esse movimento aí de, né, de apedrejamento em praça pública, né?
1: Olha, sinceramente eu senti medo, sim, eu senti medo no momento que aconteceu, uhum. eu senti medo depois pela, propor... pela proporção que tudo tomou, né, porque eu fiz, eu expus apenas sim. na segunda-feira, mas teve 500 compartilhamentos, já estava uhum. quase 600 e tal, e aí muitas coisas aconteceram por fora, coisas que eu não posso expor ainda. Eu me senti sim com medo, mas aí eu agradeço meu mestre de capoeira que tá aqui comigo. Tá aqui com ela. Que a capoeira ela tem sido essencial para mim. Na capoeira é onde eu exerço a minha espiritualidade hoje, tá né? E, e me fortaleço. Então, ali dentro foi, foi onde eu me fortaleci e criei a minha estratégia de compreender o que eu precisava fazer nesse momento, uhum. que era não deixar o medo me dominar. Sim. É importante isso, né? acima de tudo agora, você
0: manter a sua saúde mental, porque vai ter uma luta pela frente, né? E assim, é, sempre que tem uma mulher falando, é, você tem que ter muita força para ser ouvida, né? Não é uma coisa tão simples, né?
1: Sim, a todo momento vai, vai vir uma fala de te desvalidando uhum. ou querendo que você comprove mil vezes a sua fala e os fatos. Então, tudo isso também... É, violência de gênero, né? O que é. aconteceu ali faz parte da violência de gênero. A inquisição fez parte da violência de gênero. E essa situação só demonstrou que nada mudou. Mudaram-se os papéis, as figuras, as máscaras, a maneira como tudo isso acontece. Mas continua sendo violência de gênero.
0: E nenhum direito está garantido nesse país, né? Você não tem direito nenhum garantido. E numa crise, a primeira coisa que vai acontecer com a gente, que acontece, que está acontecendo... É perder direitos, né? A gente está muito nesse momento, né?
1: E também pela, pela maneira que somos educados, né? A gente não é educado politicamente a compreender legislação, o direito, Sim. então tudo isso é também um privilégio saber disso, né? Porque Sim. quem tem acesso a essas informações, pouquíssimas pessoas... Então.. É, eu sempre falo que
0: tem pautas que a gente devia ter desde a infância, como saúde mental, por exemplo, é, pautas de educação financeira, né? Porque hoje tá todo mundo achando que pode ser empreendedor aí, e as pessoas não têm esse preparo para olhar de verdade. Não, e a nossa realidade é, isso, é o né? que é escola
1: sem partido. É. Gente, era pra <risos> gente estar tá o quê? Andando
0: aí com carros voadores e além <risos> da gente estar tá vendo papete, a gente tava discutindo o quê? Escola sem partido. Entendeu? É muito, é muito difícil, é. né? A gente, quando a gente pensa que a gente está numa caminhada de avanço, de, de costumes, né? De, de a gente abraçar aí as coisas... Na verdade, quando a gente fala de, de pauta de costumes, é muito difícil, né? A gente entra num embate muito complicado, porque parece que as coisas surgiram agora. E as coisas já surgiram há muito tempo. E elas foram enterradas, né? E agora é que a gente está conseguindo... Né, cavar esse buraco para tirar as coisas que foram enterradas, para a gente trazer para a sociedade e falar, ok, esse espaço é de vocês também. A gente tem um trator passando por cima, né?
1: É, é eu falo muito sobre isso, que é a gente naturalizar os nossos ciclos, naturalizar Sim. os nossos corpos, naturalizar os nossos costumes, naturalizar a nossa vida. Então, é, apesar de, para muitas pessoas, por exemplo, a minha fé, a minha religião, a minha vida, Ser muito diferente e chocar algumas pessoas, é. para mim tudo isso é muito natural. E é com essa maneira que eu espero que elas tratem, porque isso também fala de respeito. Né? Sim. Gente, e como a escolha de uma pessoa
0: pode te chocar, né? Se ela não tá tirando a tua liberdade individual, como que isso pode ser um problema seu? Né? As opções afetivas da pessoa, as opções de fé da pessoa, né? da pessoa se conectar com o divino, a religião da pessoa, como isso pode ser um problema do outro,
1: então, a violência perfeita, ela começa exatamente assim, é o sequestro da subjetividade. Então, a pessoa, ela desvalida tudo que é seu, que é individual e único e subjetivo e se apropria disso, né? Então, isso acontece de, em diversas formas todos os dias uhum. e as pessoas roubam. Né, o que é nosso o único e subjetivo E isso é uma violência também Mas até a gente compreender isso A gente já perdeu, perdeu tudo que é nosso né? Sim, já se descaracterizou De fato, né? Sim, totalmente Tem, uma,
0: tem um, um estudioso Que ele diz que quando você quer dominar Um povo, né, você tem que dividi-los Para dominá-lo E se você quer destruir um povo Acabe com sua cultura e quando a gente fala em cultura, eu não estou falando só de teatro, de das expressões artísticas. A cultura de um povo tem a ver com a religião, tem a ver com o que come, o que veste, né? E, e é isso que tem acontecido, né? Que é tornar tudo uma coisa homogênea, né? para poder conduzir aí ao, sei lá, ao canto da terra plana, talvez, né? Eu
1: queria dar um pulinho. pulinho. Então, pra... pra na é, origem africana e indígena, a palavra arte ela não existe. Por quê? Porque a arte se consiste em ritualizar a vida. E é nisso que eu acredito, só que tudo isso faz parte da hierarquia, do poder, do Estado e das religiões também. Né? Uhum. Que é fazer você seguir padrões, seguir um fluxo monopolizado de vida e perca essa ritualística da sua vida. Então, para mim, a cultura... É a arte e a arte é a vida. É. Não tem como desassociar, né?
0: É, no estado que a gente vê essa. É, os lider a liderança indígena está sendo assassinada. Né? Aí você nomeia ali para presidente do, do Palmares uma pessoa que nega que existe racismo no Brasil. Não é meu lugar de fala, mas vamos combinar, gente, né? Que tem um probleminha aí no país para a gente conversar, né? Então está negando a escravidão, né? Falando que foi benéfica para os negros. Não. Eu acho
1: engraçado você tocar nesse assunto, porque sou do Mato Grosso do Sul, né, e eu me, eu me encontro muito naquele lugar também, vou muito uhum. pra lá. E nessas andanças, trabalhei com política lá também, em 2016 e tal, que foi a última eleição municipal, e foi assim que eu conheci a Isane Calápalo. Então, a Isane Calápalo foi a indígena que apareceu com Bolsonaro, é, Você chegou a conhecê-la? Sim, eu trouxe ela pra Jundiaí, inclusive, e a gente fez em 2016 ou 2017, tem que ter. A gente fez uma roda de mulheres na Serra do Japi para falar sobre ah, ciclos naturais, uhum. ciclos do corpo, biológico, fisiológico e espiritual da mulher. E assim, ela é, ela é assim, eu vi assim, os comentários e tal, muita gente falando, ah, não é nem indígena e tal. Não, na verdade ela é sim indígena e ela mora no Xingu, também reside em São Paulo pelo direito dela. E ela estava totalmente lutando contra o próprio povo, contra o próprio cacique.
0: Ela já estava nessa época, nesse, não, 2016, nesse... Não, 2016? Já estava nesse, nesse momento, levante?
1: Não. não, ela não se encontrava nessa... Nessa cruzada, né? É, ela não, não se caracterizava como pessoa de direita dentro uhum. da sociedade. Sim, feminista, ponto. Né? Então, ela estava se entendendo como uma indígena feminista. E foi muito louco tudo isso que aconteceu, porque pra mim, assim na minha visão... Só fortaleceu o quanto ela, ela teve que, que fazer alguma coisa para preservar o, a, a pouca, o, o pouco que era dela. Uhum. Então, ou seja, o que, que o Estado fez de novo? Fez ela não se sentir um ser humano coletivo e se individual, lutar contra o próprio, próprio por, povo para preservar o que é meu, nessa individualidade egoísta, uhum. sabe? E... Nem tem como, não tem nem o que falar para ela, porque se ela precisou se preservar, preservar a própria vida, sabe? Se ela está lutando para não morrer, quem sou eu, né? Para né? julgar, né?
0: Mas a gente tem essa. Essas, eu, hoje o secretário de educação, o secretário de educação é né? uma aberração, e aí você tem também um secretário, um ministro de cultura também está numa cruzada e falando que tem que evangelizar... Até o
1: Ministério da
0: Saúde... É, de saúde... Então, assim... É, a gente tem que estar tá muito atento para perder os direitos... Porque, assim... É, a gente acha pequeno uma pessoa ser retirada de um evento... Na cidade de Várzea Paulista... A gente né, relativiza as coisas... Ah, mas está acontecendo tanta coisa no Brasil... Isso não é nada... E aí vai tirando um direito aqui... Vai tirando outra pessoa ali... Falando outra, outra pessoa ali... Porque a gente sabe... E é, esses momentos aí de, de ditadura, né, que está sendo negada também, inclusive, eles não acontecem com tanque na rua, não. Eles não acontecem de um dia, acorda vai calando aos poucos. né. E é isso que a gente tem visto. Por isso que eu achei muito importante te trazer aqui, para que Jundiaí, Vaza, é quem estiver nos ouvindo, entenda o que está acontecendo. né, Que são as pequenas coisas que a gente vai perdendo a
1: nossa voz. E agradeço, porque ter um espaço democrático onde a gente possa colocar a nossa voz é essencial para que... Ah, que tudo isso não se prolifere ainda mais, né? Essa Sim. ditadura e a gente está vivendo assim esse momento, que muitas pessoas ainda não conseguem enxergar, porque eu vejo né, que a grande massa realmente não consegue enxergar, porque elas estão ainda apoiando esse governo. É, todo dia a gente tem aí milhões de notícias de pessoas que realmente perdem um pouco de individualidade ou dos seus direitos e acaba tendo que se pen pendendo para algum lado, se vender, enfim, se descaracterizar, né? Então tudo isso é muito sério e tudo, toda opressão, uhum. ela, a tendência da opressão é a morte. Sim. E aí a gente tem que se manter viva à morte. <coughs> e ocupando esses espaços, por isso que esse programa aqui é muito importante nesse momento.
0: Uhum. Ariadne, hoje nos estúdios da Rádio Difusora, é, a gente abriu uh, o programa hoje falando um pouquinho do trabalho dela, e a gente contou todo o caos que aconteceu em Várzea Paulista esse final de semana, que ela foi expulsa de um evento aí, né, por conta da atuação dela, é, por conta do exercício da fé e do trabalho, né, dela, porque, querendo ou não, a fé ela rege nossos comportamentos ela não dá pra você falar, olha, agora eu, eu saio de casa, deixo tudo que eu acredito aqui e vou para o mundo não, você carrega todas as suas crenças né não dá pra, pra você separar e mesmo porque isso faz parte da tua área de atuação né como que você quer seguir daqui pra frente? você tá forte? você tá bem? assim como que tá a sua cabeça? inclusive pra trabalhar você precisa estar tá bem, né?
1: para cuidar do outro a gente precisa estar bem Sim. E aí eu me sinto bem, me sinto forte Pelo apoio coletivo que eu tive E pelo apoio do meu mestre também Então, é assim Na minha crença, né? eixo e Pombagira uhum. Que é algo que me representa, que eu represento Que faz parte de mim Eles são a boca que tudo come E a capoeira é tudo que a boca come Então dentro desse espaço De, de se fortalecer Espiritualmente, intelectualmente e corporalmente, dentro do barracão de capoeira, é o que me fortalece me faz seguir forte para continuar. É tudo que eu faço, uhum. que para mim é sagrado e muito importante. Agora,
0: Merchan, onde as pessoas te encontram para o seu trabalho, <risos> vamos aproveitar o espaço, não é mesmo, minha gente? Vamos divulgar aqui. Pode falar do, do barracão também.
1: Então, no barracão é onde eu abro o baralho mesmo presencial, eu faço online também, mas quando é presencial a gente ocupa aquele espaço, ele fica próximo da Luquine ali, né, na altura do Parque da Uva, uhum. e aí as pessoas podem me achar tanto pelo Facebook, que tá com a Mariadine Grise, ou como pelo Instagram, que é Consciência Underline Matrística, e aí a gente conversa, se é feliz e tal. Então, sou cartomante... Já faço isso há alguns anos. Também sou doula, então acompanho gestante no parto e posso parto. Você falou que viria uma amiga com
0: você, mas ela teve um parto aí de, Sim, de emergência, ela né? a a
1: Yuna Inclusive, eu vou lá encontrar com ela daqui a pouco. Ela é cristã e ela ia vir defender a classe, né? A gente se dá bem, eu acho que é isso. Esse é o princípio, pelo que ela me ensina. Não sei muito da Bíblia, mas quando ela me ensina princípios de Jesus, de Natal, é isso, né? Comunhão. Teoricamente é
0: comunhão, compaixão, amor. Vamos lembrar dessas três palavras? Esquece, esquece a Bíblia um pouquinho? Vamos lembrar só desses três pontinhos aí? Sobre exercitar? Vamos dar uma treinada nisso pra viver em sociedade, né? É importante. É importante, né? Tanta coisa escrita ali, né? E a pessoa não se apega ao principal, que é amor ao próximo, né? É o principal a gente de. né? Pra nossa
1: existência ser possível, né?
0: Pela assistência existência
1: possível. E tá difícil. Tá difícil encontrar esse espaço onde você se sinta acolhido, né? Uhum. Então, sou do Mato Grosso do Sul, reside em Jundiaí há algum tempo. E aí eu percebo também dentro de Jundiaí o quanto é difícil a gente conseguir se encontrar dentro de espaços, né? E uhum. se organizar dessa forma coletiva, se sentir acolhido. E, e é isso, vamos fortalecer isso, com certeza.
0: Não sei nem o que te falar. É, depois eu quero notícias do desenrolar, tá? Das coisas. Você fez o BO, eu sei que agora tem uma caminhada pela frente. Que você tenha muita força, muita luz para passar por esse momento, aí esse caminho, né? Nem sempre é o, é o fácil, mas que ele seja transformador. Não só para você, mas para a sociedade que tem que conversar sobre, sobre o assunto. Gente, eu vou ficando por aqui. É, Bebam água, não seja intolerante, respeite o próximo, respeite o coleguinha, que vai dar tudo certo, tá bom? Amanhã eu volto com mais francamente. Obrigada, Geleia. Obrigada, Ariadne. Obrigada, mestre. Tchau, tchau.